0: Iniciamos nuestra sección de comentarios y de correos y el, el rincón del oyente, por decirlo de alguna manera. Sí, que os tenemos más olvidados que... Claro, por eso hemos decidido que a partir de ahora, en cada podcast con una estructura más o menos formal, vamos a poner una sección al final sobre correos y comentarios vuestros para comentarlos aquí, que creo que también puede ser de interés. Si a alguien no le interesa, pues aquí puede cortar el podcast y hasta el próximo capítulo o episodio. Así es. Eh, otra cosa que me gustaría decir es que, bueno, pues para que podáis conversar con nosotros, ya sabéis que tenéis los cauces normales, que es mandarnos un correo a bisludica.gmail.com o incluso, que nadie se ha atrevido todavía, a mandarnos un audio correo contándonos lo que él quiera. Estaríamos encantados de oíros o de leeros, ya lo sabéis. Aunque a veces pues tardamos un poquito en responder, pero respondemos a todo el mundo. Y ahora pues comentaremos en antena aquellas cosas que nos parezcan más interesantes. Y como, bueno, nuestros últimos podcast formales resulta que fueron el año anterior a este, en el 2009 finales, porque lo que hemos grabado este año ha sido algo mucho más tranquilo o, o digamos más improvisado.
1: No, pero en verano hicimos uno...
0: Claro, también vamos a hablar de los comentarios de verano. pero no solo uno, hemos hecho. Claro, pero... Realmente no fue un podcast con una estructura formal, ¿sabes? O sea, no, no lo hemos hecho como lo hemos hecho otras veces. Así que hoy, pues vamos a, en esta sección, que va a ser muy larga, porque vamos a ponernos un poquito al día con los últimos correos que hemos recibido, que tenemos un montón, pero vamos a seleccionar unos cuantos y unos cuantos comentarios para que vosotros, los oyentes, pues también podéis disfrutar de lo que piensan los demás sobre nuestro podcast o sobre los juegos que hablamos o juegos que nos proponen. Vamos a empezar comentando varios correos, algunos de ellos son anteriores al último podcast que hemos grabado y luego ya vamos a empezar hablando sobre los comentarios de este último podcast y los correos de este, que hemos recibido a partir de este último podcast, perfecto, ¿te parece? Perfecto Bueno, pues vamos a empezar con un, un correo que recibimos hace mucho tiempo, fíjate, allá por, las, eh, por enero, por ahí pero me parece, me, creo que merece la pena que, que lo comentemos Es de Water Zero, la BSK, que es como se, se denomina así aunque su nombre Real es Carlos, y nos escribe desde Alcorcón. Y dice lo siguiente. Os escribo así, de forma general, para comentaros un poco mi experiencia con Bislúdica. Anoche, por fin, he terminado de escuchar todos los podcasts que habéis hecho. Bueno, miento, me falta la entrevista a Fernando Ronco. Pero como las, ent las entrevistas son atemporales, me la dejaré para otro ratito, cuando tenga hambre y sed de Bislúdica. Pues sí, porque vamos llevábamos ya unos días sin grabar y luego hemos estado meses sin grabar, por circunstancias personales y laborales.
1: Así que... Joder, que atracó un pobre hombre, ¿eh? Pues sí,
0: sí, se dio un buen atracón.
1: Joder, debe de estar harto ya.
0: Pero espera, que te cuento.
1: Empecé a oír el podcast
0: regularmente desde principios de noviembre, cuando os dediqué una reseña en mi blog Archivo Xenomorfo, como recordará David, que me dejó algún comentario. Pues sí, eh, su blog lo podéis encontrar en archivosenomorfo.blogspot.com. Pondremos un enlace en la lista de temas y para que lo podáis encontrar rápidamente, habla de algunos juegos de mesas y demás... Y le dejé, eh, hizo un, un post sobre, sobre nuestro podcast y yo le dejé un comentario. Tenía mucho por delante, dado que por esas fechas, si veis, por el número 19 sobre ese en 2009, así que me puse manos a la obra, CD coches y muchos kilómetros, oyendo bislúdica, yendo a buscar a la novia, yendo a hacer recados... Yendo al curro idas y, varias, idas y venidas varias Incluso en una escapadita que hice con mi chica Santiago En el viaje de vuelta a Madrid Prácticamente todo el viaje de vuelta Bislúdica fue la banda sonora de mi viaje Madre mía <ríe> Mi chica no se percató de ello Porque pensaba que simplemente yo escuchaba la radio Hasta que me preguntó ¿Qué era eso? Y yo le expliqué y hablé de vosotros un poco Llegó a haber momentos en los que ella Al oír vuestra voz ya, se, ya nos sentía cierta manía Dice Normal
1: sí no <ríe> suelo pensarlo me, me estoy poniendo
0: enfermo Sí, te, te, nos comenta una anécdota que dice que de esto que subía al coche, el radio CD se pone solo al arrancar y seguíamos hablando por donde lo habíamos dejado la última vez. <risa> Pero bueno, dice que simplemente se justificaba y trataba de escucharlos cuando iba solo. Tampoco es plan de, de, de taladrar a la pobre chica. Así que, bueno, pues es normal. Después de estos atracones, yo no sé, todos nos ha pasado. A mí también me pasa con algunos podcasts que cuando se me acumulan varios, varios episodios, pues luego los oigo todos seguidos. Los últimos podcasts sobre las recomendaciones navideñas, tras un parón que tuve de escucharlos, los terminé de escuchar anoche. Ya pude decir por fin estoy al día. Y más fácil ahora imposible, desde luego. Realmente me han gustado mucho todos, sobre todo los del principio, donde se os veía con más fuerza. Una vez que empezasteis con los episodios de relleno vi que la cosa perdía gas. Pero estaba bien, eso sí. Yo soy de la opinión que antes que hacer un episodio de relleno mejor esperar un poco más y oír uno largo. Más entretenido, divertido, completo de los vuestros, de los de siempre, de los de toda la vida. Como los de la primera época. Toda la vida, oh. <risa> Que cuando terminaban tenías ganas de más. De los divertidos y didácticos que eran. Echo de menos las sintonías de inicio que usabéis antes. La del podcast 006 de BIS Lúdica. Juegos en solitario, por ejemplo. Es oír esa melodía y asociaros completamente. Bueno, pues... ¿Qué decirte sobre este, este párrafo que nos comentas? Eh, no sé, no es que hayamos perdido más fuerza, es que también nos hemos tenido que adaptar un poco a las circunstancias.
1: Yo creo que por eso también hemos hecho podcast, podcast de relleno, ¿no? Porque en algunos momentos en los que no. Tú no podías grabar. No podíamos, por pues mejor, quizás grabar un podcast pequeñito. Que no grabar nada. Que no grabar nada y dar algo a la gente para que, que y, escuche. Y nosotros pasar el mono también, un poco. Eso, y que no os olvidéis de nosotros.
0: Claro, y bueno, pues respecto a las melodías, bueno, pues la que. Estamos utilizando últimamente, que es música renacentista, es un poco porque es más para todos los públicos, aunque bueno, si la gente nos dice que le gustaba más la de nice Is Nails, yo encantado, ¿eh? a mí me da igual, así que eso lo dejo un poco a la votación popular, si la gente prefiere que, que sea más cañera como la que teníamos antes, por mí encantado, además que ahora grabamos con un poquito más de calidad, y sería algo mejor. Lástima que no pudiésemos
1: poner nada de sepultura, pero vamos. <risa> no, porque tiene... Ya, 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 por eso, por eso. Los de Sky nos persiguirían. Sí, anda, que van a estar escuchando los de las o, o sepultura, bueno, no tiene otra cosa que hacer. Venga. Bueno, como críticas
0: positivas o cosas que me gustan, puedo deciros que dentro del orden que lleváis durante el programa se aprende mucho. Se nota que sabéis, más que yo seguro. Bueno. Bueno,
1: bueno, sabemos.
0: O al menos lo parece. Ahí lo ha ahí lo Eso nada. sí. Eso sí. La verdad es que parece que sabemos más de lo que sabemos en realidad. ¿No?
1: ¿No te da esa impresión? Hombre, yo puedo hacerme una autocrítica aquí. Eh... Yo soy un invitado, como le comentaba el otro día a Thunder el CC, el de la BSK, Carlos, que el 99% de Beeludica eres tuyo, y el 1%, no, lo único que hago lo único que hago son comentarios graciosos.
0: No, pero yo creo que cada uno tiene su, su punto, o sea... Bueno,
1: no es, sé, eh, pero en esto vamos Hablo en lo de experiencia se refiere y en saber. Ah, bueno, vale. Yo creo que ahí ganas eh, tú por goleada, de lo cual me no, alegro.
0: El de todo el apartado técnico me, ale me encargo yo, pero eso no quiere decir que, que tú no te curres bastantes cosas, aparte de que tienes en entre manos lo de los juegos en solitario que te lo tienes que preparar y todas estas cosas. O sea, hay cosas que tú te tienes que hacer.
1: No, sí. si sí, tengo un ratito.
0: Bueno, sigo con el correo que es bastante largo. Nos dice que le gusta que demos las opiniones, nuestras opiniones sobre ciertos juegos, sean buenas o malas. Aunque me he dado cuenta de que no estamos muy de acuerdo en muchas opiniones, pero eso no cuenta. Realmente no estamos muy de acuerdo ni entre nosotros mismos muchas veces. No, no para nada, vamos. Eh, yo soy de la opinión de que muchas veces no es si te gusta o no te gusta el juego y tú estás de acuerdo con esa persona, sino que lo que te cuente a ti te sirve para decidir si es el juego, se si adapta a ti o no se adapta. O sea, yo hay veces que leo reseñas donde a la gente dice que le gusta el juego, pero yo leyendo esa reseña sé que a mí no me va a gustar. Sí. Y, y yo creo que eso es lo que se intenta transmitir, ¿no? Que, que podamos transmitir, o lo, es lo que intentamos, transmitir un poco qué es lo que no nos gusta y qué es lo que no nos gusta de un juego para que la, los oyentes decidan. ¿No? Y si estás de acuerdo conmigo, bien, y si no estás de acuerdo conmigo, también bien, no, no pasa yo, yo,
1: nada. Yo, si a, aparte de esto, yo también pienso que el, otra otra buena idea, que es que, por ejemplo, cuando tú lees eh, críticas de gente, pues a lo mejor eh, lees una que, de un juego que tú ya tienes y la compartes, y lees otra del mismo autor y la compartes también. Entonces tú ya sabes más o menos que tienes los mismos gustos o gustos similares a los de esta persona. Entonces cada vez que critica un juego, pues ya te puedes orientar un poco mejor también, ¿no? Sí, eso también te sirve un poco como guía, ¿no? Eso mm. me pasa muchas veces cuando leo reviews de, de gente, ¿no? Que sé que tiene los mismos gustos que yo, entonces sé que si a él le ha gustado, pues posiblemente a mí también me guste. Y mm. eso me ayuda mucho también, muchas veces.
0: Bueno, Juan Tercero nos dice que por eso le gusta oírnos. Se nota mucho que trabajáis el podcast y os preocupáis con ello. Tema del tiempo que lleváis, intenta... Intentar seguir un orden, buscar entrevistillas para variar, etc. Los programas que más me han gustado, que más interés me han despertado, han sido los que comentáis listas de juegos, opiniones o comentarios de los oyentes, como el podcast de los Premios Calvo. Creo que fue que regalabais un juego por sorteo o algo así. La tensión que había cuando David iba a decir el siguiente juego no tenía precio. Por cierto, se echan de menos los Premios Calvo de Oro, de Plata, de Bronce y el Calvo de Mierda de la administración de Javi. <risa> la habrá, la habrá. De vez en cuando la verdad la ah, verdad que sí. La verdad que... Sí, esa, esa sección es, es auténtica, o sea que
1: sí.
0: de vez en cuando, por lo menos el cargo de mierda... Oh, pues, pues hay
1: un huevo, ¿eh? <risa> Como críticas negativas, bueno, pues poco se me ocurre, la que verdad. Este, que estas, perdón, que estas son las que a mí me importan, porque las buenas pues... No, pero las buenas están también bien, Está... porque sí, puedes mejorar. Bien, sí, pero las malas mejor que mejor. Cuando sois perfectos,
0: sois perfectos, pero es verdad que a veces se os va un poco la cabeza con los chistes o las coñas. Pues sí.
1: Yo reconozco que eso es un error mío, que yo muchas veces estoy más en... Es que yo tengo un problema. Aquí os voy a abrir mi corazón. Yo hablar serio, más de un minuto y medio, yo no puedo. Doy fe. No puedo. Ni, ni explicando unas reglas, ni en una reunión de trabajo, ni en... yo más de un minuto o en silencio o serio yo necesito gritar o de meter un chiste o decir una tontería, yo no puedo entonces claro, cuando estamos con un juego y veo que está el tema demasiado serio pues me sale algo entonces sí, la verdad que pido disculpas por, por tanta intromisión <risa> bueno, jocosa en muchos momentos pero es que mmm, soy así bueno, también nos comenta que a veces alargamos
0: mucho esas coñas pero que están bien para no hacer tan monótonos o aburridos los podcasts pero vamos, que sois, somos, sois divertidos y la sala siempre viene bien pero ya sabéis que la sal en exceso no es buena para el corazón ni para otras muchas cosas mm. otra cosa que os ayudaría a mejorar sería que cuando habléis de un juego, aunque sea de pasadas hagáis una ficha breve de él, pero a veces comentáis juegos que os vienen a la mente y luego nos olvidamos de ello o no sabemos mucho de ellos oh, no. el autor, el año, el número de jugadores oh. y poco más serían suficientes cuando habéis hablado de juegos que ya tenéis pensado hablar de ellos, sí Ahí os veo bien documentados, pero con los juegos que a veces decís de carrilla, a veces pasan desapercibidos. Y algunos parecen muy interesantes. Lo mismo digo cuando hablé, habléis de la BGG o citéis alguna web o blog. Basta con que mencionéis la dirección por si alguien no conoce esas páginas o sitios de los que habléis. Pero esto de las fichas de los juegos o webs es algo menor. Vamos a ver, es que aquí hay una dificultad. Y es que eh, nosotros cuando preparamos un podcast hacemos un, un esquema. ¿no? Hacemos un esquema que nos pasamos por correo. ...y decimos en líneas generales... ...qué es lo que vamos a tratar en ese podcast... ...pero eso no quiere decir que llevemos un guión escrito... ...como ocurre en la televisión... ...donde es muy fácil no salirte de, del sendero marcado... ...porque
1: ya lo tienes escrito... Claro, y ...no estamos cosas. leyendo... ...claro, cuando escribes, cuando escribes la escaleta... ...pues estás pensando en ese juego... ...pero cuando estás hablando de él... ...se te ocurren pues me, muchas cosas... ...y te vienen a la mente otros juegos que son similares... ...o que te pueden servir de ayuda tal y cual... ...entonces yo creo que es preferible comentarlos... Claro, si, ...si tienes que hacer de todo lo que hablas... ...la ficha exhaustiva del juego pues el podcast estamos hablando de seis horas cada podcast
0: aparte de que, de que hay veces que grabamos en la calle grabamos en un patio, grabamos en un coche
1: yo la solución que le veo a esto a mí me parece un poco tediosa pero no le veo otra solución es si te, si te ha gustado algo o has oído algo y no, no lo hemos explicado lo que sea con mandar un simple correo sí. yo creo que no tendríamos problema David, ni David ni yo en, en, en dar un poquito más ese juego vamos, con sumo placer vamos sí sí, sí es que lo conocemos y si esperamos que sí la una de... we, o una web que hayamos dicho así por alto rápido tal pues lo mismo preguntar con esa web me puedes poner el enlace o lo que sea hmm. y vamos la duración del podcast
0: sinceramente a mí me da igual cuando estás entretenido y aprendiendo el tiempo pasa volando y cuando te diviertes cuando se termina siempre quieres más me he dado cuenta, sobre todo en los primeros podcasts, que a David se le ocurrían cosas sobre la marcha como cosas o ideas sobre secciones o temas nuevos para hablar que, supuestamente iba añadiendo a una lista mental, pendientes de hacer en el futuro. Y ahí sigue, ahí sigue. Y a mí me parecían interesantísimas. Joder, ya. Supongo que sabrás a lo que me refiero. La frase era, en algún podcast tenemos que hablar sobre ello <risa> o haremos una sección sobre esto. Sí. Me encantaría que esa lista de sueños perdidos se hiciera realidad. Claro. Ahora mismo no recuerdo nada en concreto, pero sí que estaba de acuerdo cuando lo dijiste. Y yo también sí. estoy de acuerdo. O sea, joder,
1: esto es como cuando mi madre dice, hostia, qué rico! A esto, un dios lo voy a hacer. Mira, mamá, si esto no has hecho en tu vida ni lo vas a hacer.
0: Hombre, eso dependerá de nuestro tiempo.
1: <ríe> a mi madre quedaba como una reina.
0: Esto es por dar ideas sobre podcasts futuros y demás. Estaría interesante que algún día nos explicaréis vuestro top 10 y por qué. Comentaréis qué os parece el ranking BGG y que hicierais más encuestas o sondeos de lo que les gustan a David, a los oyentes. Creo que esto es la chicha del programa y que, y que luego los destripéis comentando qué os parece. Y eso, cuanto más interactivo lo hagáis con el público, más ideas, frutos y sensaciones tendrá el podcast. Pues... ahí no estoy de acuerdo
1: con él. Dependerá. Porque interactivo lo hacemos. Nosotros siempre, en todos los podcasts, siempre hemos invitado a la gente a que participe.
0: Sí, y, y esto lo estamos haciendo para que todavía sea más interactivo. Sí, sí, sí. O sea, sí, sí. que haya una sección en el podcast en la que haya más comunicación con los oyentes. Así que esto es un paso más hacia lo que dice también él, ¿no? Y que, que, que bueno, que lo tendremos en mente. Sobre el top 10, pues algún día hablaremos del top 10. Y sobre el ranking de la BGG, pues como todos los rankings... Yo soy de la opinión de que hay que tomarlo como donde hay que tomarlo, una guía, y que luego tú decides qué aplicas o qué no aplicas de esa lista.
1: Pero en líneas generales, y responde un poco a su pregunta, yo creo que... Tú te tú, fijas más que yo. Sí, eso iba a decir, que yo el ranking de la BGG me gusta bastante más que a David. Yo no lo, Siempre no. que hablamos de algún juego le digo, joder, tío, que este está el número 24. Sí. O este, no, es el, este, este no me interesa porque está el 580. Sí, yo nunca
0: te comento eso, porque yo hay juegos que me he comprado y están en el 2384 porque a mí me interesan.
1: Me da igual. Sí, sí es cierto, pero...
0: Pero porque que... yo, yo lo, lo hago de otra manera. No sé si sabéis que en la BGG tú puedes tener Get Buddies, ¿no? Que son como colegas.
1: Amiguitos. de. Sí,
0: amiguitos. Entonces. Eh, Otros
1: amiguitos de la BGG.
0: Claro, ¿cuál? pues yo tengo a bastante gente eh, metida ahí y entonces cuando miro un juego hay una sección en la parte de abajo que pone analizar. Y cuando le das a analizar te sale lo que opinan tus Get Buddies sobre ese juego en particular. ¿no? Y eso a mí me da una guía ya sobre un juego, si sí, sobre todo es antiguo, que hay mucha gente ya lo tiene metido, qué es lo que opina y qué es lo que no opina de ese juego y qué es lo que le parece. Y así yo me puedo hacer una idea mmm, que para mí es mucho más útil que estar en el número 25 o estar en el número 234 de la BGG. Bueno, terminamos. Por lo demás, nada más. Reiterar mi agradecimiento al trabajo altruista que hacéis, os lo valoro un montón, que valéis mucho, que os lo curréis, que sois divertidos y en definitiva que os quiero. Gracias, tío. Eso de escucharos tanto en el coche y muchas veces en solitario hace que uno se sienta más cercano a vosotros. Sí, porque a mí también me pasa con otros podcasts. Es la magia de la radio, nos dice. Vuestras voces se han convertido en compañía y eso es bueno. Así que, eso, no cambiéis y seguís adelante. Y con fuerza, que mucha gente piensa como yo. Un saludo, Watercero.
1: Oye, yo no leería más, ¿eh? ¿Eh? Que yo no le haría más mails de estos. por... Porque este es cojonudo, tío. Nos pone por las nubes, somos unos cracks y nos quiere, tío. Ya no leas más, tío. Bueno, ya está aquí y ya ha terminado el episodio. A la a dormir. Te leo la postdata, ¿no? Ah, bueno, sí, sí, sí claro, claro, ahora claro, los besos.
0: Siento de Jaco que te he soltado, pero quería daros mi opinión sobre el tema. Además, seguro que os hace ilusión. Pues sí, nos hizo mucha. Va, sobre bueno. todo a ti. Intentaré escribiros de vez en cuando y prometo ser más conciso. Como sé que a veces comentas este tipo de emails en el podcast, conmigo siéntete libre de resumirlo, cortarlo, quedarte con las ideas básicas. Pues no, lo hemos puesto enterito. Y comentarlo en antena, que ya no me, me acuerdo, da corte tío, te acuerdo. Siempre y cuando tuvieras esa idea, claro Además, que me quiero hacer famoso como el calvo Sí, <risa> bueno, famosísimo Un saludo y un abrazo a los dos desde Alcorcón Espero veros algún día y en algunas jornadas o algo Bueno,
1: pues... De hecho, yo ya no puedo ir por el metro, tío Ya, vamos, me acosan ya te, me, te acosan me... los, los cientos de fans Te consideran un emo Sí, pero son, son hombres los mm. fans son hombres
0: Yo, bueno, yo he vivido toda la vida en Leganés Hasta que me fui a vivir a Alcalá de Henares Así que, fíjate, estamos cerquita por lo menos de, de, de estas historias. Y pasamos al siguiente correo, ¿te parece? Estupendo. El siguiente correo nos lo manda Nacho Cóngora. Y nos dice así. Eh, Nacho Cóngora, para lúdica Hola, mira, te envío este mensaje porque estoy dentro de un proyecto de e-cine que se llama Haunted Lives y que comprende juegos de mesa, terror, wargames, novedades, relatos, entre otras y demás secciones que esperamos ir ampliando con el tiempo. El número uno va a salir a la luz dentro de poco a principios de julio, eso espero. Así que ya puedes dar la noticia en tu blog, Pis Lúdica. También nos indica que, que esta revista tiene ya su propio blog, que se llama revistahauntedlives.wordpress.com que os lo pondremos también en la lista de temas. Y nada, nos habla de enlazar el blog y demás. Y bueno, pues nosotros lo tenemos en una especie de, cómo decirlo, de añadido que hay en la página derecha. No como... No como blog en sí, sino que cada vez que tú publicas algo se actualiza y sale el primero de la lista. Mm -hmm. Y si pinchas, pues ahí están todos. Eh, bueno, no, es una revista que un poco hereda el espíritu del Aludo. Mm -hmm. Va a salir ya el número 2 en septiembre. Y el número 1 salió en julio. Yo ya lo leí a la vuelta de vacaciones, o sea, lo leí este agosto. Y tú, Javi, no sé si lo has visto o no lo has visto todavía. No. No. Bueno, pues el número 1 habla de. Tiene una reseña, por ejemplo, sobre el Twilight Imperium 3 y habla de algunos juegos de mesa más. Está bastante entretenida, yo la recomiendo, vamos, porque siendo encima gratuita, pues es un paso más. Pero eh, para mí el único problema que tiene, y esto es un poco crítica, entre comillas, es que la maquetación está pensada para una revista impresa. Y el problema está en que tú te descargas un PDF. No te puedes imprimir ese PDF porque yo me quedaría sin Toner y entonces eh, una de dos es muy bonito, pero si me lo quiero imprimir no puedo, o sea que me lo tengo que leer en la pantalla, y para leérmelo en la pantalla al ser una maquetación pensada para la revista pues es un poco más incómodo pero vamos, quitando esos pequeños inconvenientes que no Ojo, creo que vayan a ningún lado y eso es una cosa también un poco sí, mía que yo sí. trabajo en producción gráfica todos los días y estoy todos los días con estas cosas eh, sé es que es un poco pijotero sobre todo por mi parte, pero bueno lo veo así un poquito la revista está muy bien y como os digo la podéis encontrar en revista hauntedlives.wordpress.com Descargarla, páginas, leerla Vienen fotos, dibujitos También habla sobre el rol y habla sobre varias cosas, relatos ¿Son, son densos o todo el mundo lo puede entender? Todo el mundo efectivos? lo puede entender, ahí, ah, les digo que hablan un poquito de todo ah, vale. A mí me parece que está bastante entretenida, así que bueno, pues que lo sepáis y que, y que está ahí bueno, este verano también hemos recibido un correo de, de una página web que se llama um, wikijuegos. ¿Mm? Sí. para lúdica Hola, te envío este mail para invitarte a colaborar con nosotros en este proyecto nuevo que hemos creado recientemente de enciclopedia wiki, que se llama eh, wikijuegos. Eh, lo podéis encontrar en la dirección web wiki-juegos.com. Sobre los juegos de mesa, tanto los de tablero, juegos de cartas, miniaturas, etc. Y utilizamos la tecnología de wikipedia. Como la temática de tu web tiene mucho que ver con los contenidos que tratamos, queríamos pediros que colaboréis con nosotros, os enlazaríamos como web colaboradora, podéis crearos un usuario y colaborar escribiendo artículos o modificando cualquier existente. Si copiáis contenidos de vuestra web siempre podéis citar vuestra web como fuente del artículo. Aún estamos en versión beta y estamos abiertos a cualquier sugerencia que nos envíéis, nos gustaría poder contar contigo y si es posible que puedas involucrar a otros usuarios de tu web, si además nos enlazas desde tu web te debemos una. Por favor, respóndenos con lo que decidas y gracias anticipadas. Saludos desde wikijuegos.com Bueno, es una web que podéis encontrar en la dirección wiki-juegos.com y que es una Wikipedia sobre juegos de mesa. Está empezando, tiene un, unos, pues, 3 unos artículos y
1: artículos que sí. estoy leyendo. Uh -huh.
0: Y que, que, bueno, que está bastante entretenida y que la gente está participando. Nosotros, yo le respondí que... Que bueno, que nos gustaría participar, pero que también depende del tiempo que tengamos y que cuando acabemos sobre todo el fregado que tenemos con el cambio de hosting y demás, pues ya veríamos a ver cuándo empezábamos a añadir a lo mejor cosas que tuviéramos nosotros escritas en nuestro blog para añadirlas a, la Wikipedia, a esta Wikipedia de juegos. Y poco más puedo decir, que la visitéis y que aquel, aquella persona que esté interesado en poner sus reseñas y tiene escritas en algún blog o en alguna página web como la BSK...
1: ¿Pero es de reseñas o es de, hay es de todo. explicar el juego? O sea, ¿Varios apartados?
0: Sí, sí, no bueno, tú entras y ves el juego y hay reseñas, hay, hay descripciones del juego. Es una wiki, tú puedes ir añadiendo. Entonces, pues puedes... Eh, vale, vale sí, Hombre, sí. me imagino que opiniones subjetivas tampoco tienen mucha cabida, ¿no? Pero lo que son las descripciones del juego y cómo son los juegos, pues sí. poco de Wargame pero en Wikipedia, me imagino. Yo lo estuve visitando unos días y, bueno, pues estaba bastante bien. Sí, como una ficha del juego. Sí, exactamente, vale, vale. efectivamente. Para buscar un juego y ver de qué va y cómo funciona. Sí, pues yo creo que
1: en castellano no hay mucho de esto, ¿no?
0: No, realmente tienes la BSK que tendrías que buscar el
1: juego en su buscador y, y ahí verías alguna pero reseña millones, de este tipo. Pero reseñas. Pero que es la ficha del juego, te vas a la BGG... Se han hecho algunos igleses, intentos, o... pero vamos... Ah, pues buena iniciativa. Pues sí.
0: Y ahora, antes de hablar sobre correos que están más centrados en el último episodio que tuvimos, el de verano-verano, pues vamos a comentar un poco los comentarios que tuvimos en nuestra página web, en Bisludica.com y ahí, pues, por ejemplo, hubo mucha gente que... Hubo bastante alegría porque volviéramos a grabar o sea, en, los, en los primeros comentarios. ¿no? La gente nos felicitaba de que habíamos vuelto y demás. Y bueno, pues así comentar pues Sagres que es el que ganó el Blue Moon City. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Bueno, pues nos dice que, que un programa que no tenía desperdicio, con casi una hora y media entretenida y que se, ha rido, se había reído mucho. Una pena el parón de seis meses, ya te digo, para nosotros también. Y que se alegraba mucho de que estuviera en la brecha... Lo de los Warriors enfocado a los novatos, que comentábamos en ese episodio, dice que es muy buena idea y que lo tendríamos que hacer. Y que hay un juego del que nunca hablamos y el que a él le encanta, que es el Local loak y sus expansiones. Que a, él, a Sagres le parece un juegazo. Lo único feo es que está muy mal redactado el manual, pero con las ayudas y demás acabas aprendiendo y te das cuenta de que es un juego facilón, nos comenta. Bueno, pues, ¿qué decirte sobre es ese que hay
1: que hablar de... Yo por mi parte hablaré desde el, el desconocimiento.
0: Tenemos un local, lo pero no, no lo hemos probado todavía, que es el de
1: Vietnam. Es, el que te, es, que, es que tenemos tantos juegos, tenemos muchísimos Eurogames que probar y que jugar. Y también tenemos Wargames que probar, pero como llevan más tiempo, pues siempre los vamos trabajando, vamos... ¿no? Entonces, el día que vamos a probar un Wargame, probamos uno que, que sea más o menos asequible o que tenga un reglamento que más o menos conozcamos. Ejemplo, Colombia... Y un. Cualquiera de ellos. Cualquier Columbia <risa> o un GMT asequible. Sí. Claro, porque lo demás ya sería meterse en camisas lanzadoras. Entonces, por eso es el problema del local load. Entonces, como tenemos tanto, no nos, no nos no nos sumergimos en otros. Y le puedes añadir al local load el combat commander, que tampoco hablamos nunca de ello. Y es por eso, porque es otra, otra dinámica totalmente distinta, que es meterse en otro mundo. Pues sí. Entonces, bastantes mundos y frentes tenemos abiertos como para meternos en otro fregado, uh -huh. aunque de esto y eso ya hablaremos al final hacemos el especial. porque estaba pensando en hablar del del Advance Squad Leader, sí, porque digo al hilo de estudio, porque para meternos en un mundo nos metemos en lo del que parece que es el mejor mundo o el más completo o el más redondo, ¿no? Entre otros, sé? ¿Entre para, otros? Para no, por lo menos entre lo que nosotros vemos, porque hay claro. otra gente que prefiere otros juegos. Vale, entonces pues, pero claro. Por eso, meternos en más frentes, pues, pues por eso quizás no hablemos del local, law, porque no le seguimos tanto debido a eso. Pero bueno, si probamos, aparte de que a mí me interesa otro. Hay un juego de la saga que, bueno,
0: aunque a lo mejor no sea de los mejores, sí que me interesa mucho por el conflicto histórico, que es el de Mogadiscio, ¿no? El que está basado en, en o derribado, en lo que ocurrió en el año 93 en Somalia. Y que, bueno, a mí me parece bastante interesante, y bastante simple, eh, y que puede ser un juego bastante entretenido, por lo menos para mí me gustó la historia y si te lees el libro todavía es más interesante bueno, Savice también nos comenta que nos da las felicidades por la vuelta a los ruedos y que a ver si no tiene, no tiene, no tiene que esperar seis meses para volver a escucharnos, pues bueno, pues no, ya has visto que no has tenido que esperar seis meses y nos comenta que en general eh, le gusta la charla distendida que tenemos entre los dos, pero que le gustaría que repitiéramos más los nombres de los juegos porque a veces los comentamos de pasada al empezar al hablar de los mismos y le cuesta seguirlo ¿Podríais poner los nombres de los juegos que comentáis y un enlace a la BGG en el post del podcast? Vale, sí. Pero sí. es que cuando a veces nos ponemos en modo ametralladora y empezamos a escupir juegos literalmente, pues es un poco muy complicado. Hasta para nosotros mismos cuando editamos,
1: Acordarse acordarnos poder, ver, luego
0: de, sí. de apuntar todos los juegos que, de los que hablamos. Entonces, eh, a veces cuando hablamos en plan ametralladora, sí que es cierto que a lo mejor nos tendríamos que poner un poquito las pilas ir apuntando los juegos luego yo cuando edito
1: para que luego hacer una lista pero, pero es... repito, si veis que no eh, mandanos un correo o lo que sea y nos decís, oye, habéis tocado este, este juego por encima ¿Podéis en el próximo podcast hablar un poco más de él? o comentarme cómo lo veis porque a mí me gusta o he oído, lo que sea y... hmm. bueno, también opina que la duración del podcast no debería pasar de la hora en general
0: entre 20 y 45 minutos sería lo suyo me gustaría le gustaría que pusiéramos en marcha un ranking de juegos para que no todo el mundo se base en los favoritos de la BGG. Y por último, a hablar de novedades. Y noved hablamos de novedades y novedades, pero no dedicamos tiempo a clásicos o curiosidades de juegos. Bueno, eso depende del programa. Mm, hay programas que hablamos de cosas muy viejas y hay programas
1: que hablamos de cosas muy nuevas. Entonces, Entonces cuando toca, toca. Si sí, soy de esa opinión. De todas maneras, estoy de acuerdo. O sea, podríamos hacer 25 secciones. <ríe> Porque, porque campo hay, podemos hacer 25 secciones. No hay tiempo. Pero es que no hay tiempo. Y tampoco es plan, no tenemos tiempo para estar grabando más de dos podcasts semanales. Y aparte es que al final eso es saturar a la gente. yo creo que no, que se cansarían de. ¿Por qué haces? El lunes haces uno de, de mails, el martes haces uno de viejas reliquias, el miércoles haces uno de wargames. Al final la gente acaba hasta los, no, hasta tú, los mismos. No,
0: podemos grabarlo. O sea, y, y
1: nosotros es que no tenemos tiempo. No se aunque puede sean grabar. 20 minutos, aunque charlemos todos los días 20 minutos. Sería un caos. Es por... que sería un caos. No, no podemos. Por eso pero te digo bueno, que pero no Si a... tratásemos todas las secciones que quisiéramos hacer, el podcast sería a las dos horas fácil. Y a las cuatro. Con mis coñas, sí. Pero sin coñas, a las dos. Sí, y a las tres. A las tres horas fácil. A la una, a las dos y
0: a las tres. Ya te digo. Chin -pum. <risa> <risa> Bueno, lo que, no, lo que comenta de los 20 y 45 minutos, entre los 20 y los 45 minutos, yo lo veo... Bien, porque normalmente nosotros intentamos que cuando tenemos estructura un podcast dure una media hora, ¿no? Y ahora pues durará media hora más los correos. Entonces, la gente que quiera escuchar la media hora la lee, y la, o sea, la escucha, y la gente que quiera seguir escuchando los correos, pues lo seguirá escuchando. Excepto este episodio que quizás sea el más largo. Eh, ¿Sobre el ranking de juegos? Pues no sé, ya es que no lo dice mucha gente, no solo él ni Water Zero, como hemos hablado antes, es que no, hemos recibido más correos pidiéndonos un ranking. Pues no sé, a lo mejor hacemos algún tipo de historia en la página web o algo, ya iremos viendo. Cuando estemos un poquito más asentados este año ya,
1: pensaremos pues a mí, si, a mí si se, se me puede... Ocurre algo. Sí, a mí también, a mí se me ocurre una pizarra o algo así y poner las portadas de los juegos. Pero no puedes llevar de lo que yo he votado en la BGG y de lo que tú has votado, llevártelo mejor ahí.
0: No lo sé, no lo sé, podríamos mirarlo, pero a lo
1: mejor sería mejor hacerlo de eso? otra manera.
0: No sé. Hmm. Clint Barton, el de Te toca mover a ti de los chicos de Albacete buenas críticas un tío con criterio también nos dice que se nos ha echado de menos y que de lo que habíamos comentado en este podcast, en el de verano o no verano lo que más le gustó fue lo que el vasco de gama, Macao y Rise of Empires dice que tiene que probar el World Cup Card Game el de cartas, del juego de fútbol y que el tobago es un truño y el paso ni te cuento. <risa> Ánimo
1: y que nos espera para el próximo podcast. Ya, pues que el tobago... Es que es, es, es que es muy relativo. Porque a lo mejor si juegas con gente que no ha jugado nunca lo puedes flipar y les puede encantar. Sí, pero sí, si, claro, si ya eres un jugón yo creo que no tiene cabida en tu colección. Es lo de siempre, pero bueno. Ratrap nos comenta también que... que bueno, ¿Quién? Aparte, ¿quién? Ratrap. Ah,
0: vale, vale. Sí, aparte de felicitarnos y demás también por haber grabado de nuevo, eh, dice que se descojona de risa con nosotros.
1: <risa> y nosotros. <risa> y que
0: las ideas que dijimos sobre WarGames, futuro especial de solitarios, y es, anoto que dice que anotó que comentamos en el agrícola eh, de esto si nos apetece, en los solitarios. Y comentarios de los oyentes me parecen estupendas. Bueno, pues ya he visto que estamos con los comentarios de los oyentes. Bueno, como comentamos sobre el tema de la publicidad, dice que, que vale, que, lo, que, le, que está bien y todo esto. Y, y sobre la duración, porque esto fue en los comentarios de la página web en Bisludica.com, como se comentó anteriormente lo de la duración, entre 20 y 45 minutos, él dice que como si duramos tres horas, porque como nos escucha cachitos, que entonces le da al pause o para el MP3, el reproductor y ya está. Como si dura tres días, dice. No, oh, nos ha jodido. Dice que si queremos temas para los que hablar entre novedad y novedad, eh, nos pone en la mesa al lado de tu cubata, juegos muy <risa> rejugables, que no se quemen con facilidad, que hablemos de juegos que sean muy rejugables ¿No tienes el mus? <risa> Joder, yo no puedo con el mus, ¿eh? Yo tampoco No puedo con el mus Bueno, también hay gente que nos pide los premios Calvo del 2009, así que habrá que hacer algo este 2010, ya veremos, porque últimamente con los premios andamos un poco enfadados los dos Así que... <risa> No sé si tendremos los nuestros o nos enfadaremos también con ellos. Luego nos escribe un comentario a Emilio, un chico de Chile, que luego también nos ha escrito algún correo, y dice que hace días eh, me sorprendí al entrar en una tienda a ver unos puzzles para mi hija y darme cuenta de que había unas cajas de juego totalmente distintas a las que normalmente veía en las tiendas. Todas eran de origen alemán. Le pregunté a la vendedora y ni idea, no sabía de qué trataban. Me quedé con la inquietud y luego fui a una tienda de juguetes que conozco y para mi sorpresa tenía muchos más y en español. Increíble había pasado muchas veces y nunca los había notado la vendedora, una señora muy amable ante mis variadas consultas y muchas dudas me mostró como 20 cajas me explicó algunas y de, de pronto comenzó a anotar unas direcciones en un papel y me dijo revisa estos sitios de internet, vea los comentarios, vídeos y audios, haga algunas consultas y luego se decide, entre estas páginas web estaba Bislúdica y de verdad me ha ayudado muy buen programa y una gran ayuda fíjate, en Chile, en una tienda de juegos <ríe> le a sí, una
1: persona <ríe> yo cuando leí este correo yo no, no le he lo de Chile, uh -huh. pues lo leí al final, que firma firma dice, saludos desde Chile. Claro, yo entendía que, bueno, porque pues había estado en una tienda en España, ya me parecía raro y tal. Pero cuando veo que firma desde Chile, digo, vamos, no me jodas. <risa> Hemos cruzado el charco. Sí, hombre, tenemos un montón de sí, gente de, de Argentina, Argentina ya, 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 y de pero, Colombia no, que nos nada, escucha. Pero, sí,
0: no sé. Y hay algún chico de Venezuela que también, o sea, que, que bueno. Yo que es este. ya estuve mirando el mapa de oyentes y... Pobre está morón bueno acordaos de apuntaros en nuestro mapa de oyentes si no estáis que a nosotros nos parece muy divertido nos pasamos de vez en cuando y nos echamos unas risas y bueno pues también saludo,
1: los que oigan el un saludo ¿no? para
0: toda la gente de Sudamérica que nos escucha que hay bastante gente y sobre todo a mí me tienen enlazado en el Facebook aunque yo el Facebook lo siempre lo tengo un poco abandonado pero bueno que estoy ahí y que me acuerdo de ellos porque leo los mensajes que ponen y los juegos a los que se dedican y demás Emilio nos comenta que ha hecho una selección de tres eh, juegos de, de los que hablamos y demás uno es Carcasón, Catán y Genial. Nos preguntaba si es una buena selección para empezar. Vi, vio también en la tienda dos que le llamaron la atención, La Furia de Drácula y Raíles. Que, ¿Qué tal eran esos y si son muy difíciles o es mejor estar con otros? Pues le comentamos que, que era una muy buena selección para empezar, Catán, Carcassonne y Genial. A mí me parece que para comenzar, si no tienes ni idea de este
1: mundo, está muy bien. Yo incluso Genial lo, lo aparcaría un poquito al principio, por abstracto. Ya, pero yo creo que depende por de... Por dos cosas. Uno, por abstracto y dos, por el sistema de puntuación. Que es un poquito enrevesado. Hmm. Pero bueno, vale. Si sí, sí, sí. jugar es fácil, ganar es muy difícil. Bueno, pues o sea. te comento, porque Emilio nos
0: volvió a escribir y nos comenta que compró el genial y se lo regaló a su esposa. Le pareció muy divertido y me imagina, se imagina que el Celtis debe ser similar. No, es similar,
1: no tiene nada que ver, pero en cuanto a dificultad, sí. Sí. En eso sí.
0: Dice que ahora va por el Catán y el Carcassonne,
1: como le recomendamos? Yo ahora, si puedo poner una opinión aquí, el Celtis puede que guste porque le gusta a mi mujer. Mi mujer es no es ni jugador ocasional, mi mujer no juega a nada, salvo a dos juegos que, que le gustan mucho. Uno es el Celtis, o sea, le, le fascina ese juego. Otro es el Ticket to Ride, o sea, que... Si le gusta de mujeres para todos los públicos, seguro.
0: Pues nos comenta que en un podcast hablamos de que el carcasón hay que ampliarlo con el dragón y la princesa. Pero en otros blogs ha leído que es mejor ampliarlo con el constructores y comerciantes y el posadas y catedrales. ¿Que ¿Cuál era nuestra opinión? Pues. es que yo, también depende de gustos. Yo es que el posadas y catedrales sí, que es la primera expansión. Pero la otra, que es era. Perdona. El constructores y comerciantes. Yo creo que ya empieza a añadir las fichas esas de las ovejitas y no sé qué yo rollos. es que además no llego. Y ya se trae unos rollos un poco raros para mí. Yo Para mí ya lo complicaba demasiado. Lo que era un juego sencillo ya se empezaba a convertir un poco en una bola de nieve que avanzaba. Hay gente que le encanta, hay gente que
1: tiene todas las expansiones. Lo que pasa es que estamos hablando desde el punto de vista de alguien que se está iniciando. Ojo. Claro. Entonces yo creo que para iniciarse... Con el juego básico tienes de sobra Porque tienes cuatro personajes Y uno de ellos es algo complejo de entender El granjero El granjero es un poquito raro Cuando explicas todos, a todo el mundo le queda claro Cuando explicas el granjero No queda muy claro Y hasta que no vas jugando Entonces si además le metes más personajes puede ser un poco fregado Pero bueno bueno, pues, y como dice David, si va en cuestión de gustos, a alguien le gusta más la princesa, al otro le gusta más lo otro... En esta historia de Emilio, que nos sigue contando que al final consiguió el keltis y el carcasón y que le parecieron muy buenos.
0: Aves, Sí, dice que ha estado más perceptivo y que ha visto un par de jugueterías que traen juegos de mesa, en particular una que trae todo de la marca Ravensburger. Eh, la señora le dijo que había unos clásicos como Laberinto, Fish, escola Jars, Yard, y una lista de juegos de niños... Colan se publicó aquí en España hace muchísimos años. Creo que ahora mismo no está publicado en español, pero es un juego de deducción que está entretenido, es lo que le comenté yo. Y que luego sobre Ravensburger podía encontrar también el Can Stop y el Dash Life, que eran juegos sencillos y familiares y que eran otro tipo distinto de juegos que podía. que estaban entretenidos para una persona que no había jugado a este tipo de juegos, que no había jugado a este tipo de juegos porque se ha jugado ya más cosas. A lo mejor tú ya Can Stop sí, y that, 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 That's Life no... El
1: problema que yo le veo a estos dos últimos juegos, al That's Life y al Can't Stop, es la rejugabilidad. Está bien para empezar, te, te juegas una partida y ya está, pero no te juegas dos o tres, ¿eh? Yo, el Can't Stop, sí. y Además, conozco a gente que le machaca, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Sin embargo, el Keltis o el Carcassón, sí puedes jugar... Es un juego más asentado, tiene más cuerpo, un poquito más de duración... No sé. No sé, el, el Can't Stop y el That's Life es como leerte un cómic o un tebeo hmm. Los otros ya son un libro. Es un poquito más, ya hay que estar sentadito y bueno. Oye, qué bonito esto, de la compararlo con un libro, ¿eh? Hmm. Un warren que sería la Biblia. Y ya por último, Emilio,
0: de este hombre de Chile, nos mandó un correo. Ya no escribió comentarios, pero sí nos mandó un correo. Eh, dándonos las gracias por tomarnos el tiempo en responder a los comentarios en su podcast 25 bueno, yo siempre digo lo mismo a veces tardamos, pero siempre respondemos a veces tardamos porque a mí me pilla el trabajo por ya. turnos el cargo también está muy liado siempre y es difícil responder a los correos hay veces que tardamos hasta días pero bueno, es lo que hay y, y ¿qué le vamos a hacer? Así nos comentan en su correo que que está muy sorprendido con estos juegos y que son tan distintos, por ejemplo, a los de Hasbro. Durante este último tiempo ha entrado en la BGG y otros blogs o foros y ha mirado innumerables juegos y mecánicas. Ha adquirido cinco juegos, familiares Oye, y abstractos.
1: Yo le hubiese dicho a este hombre que, que, que stop. <risa> can stop, stop, no. No, can que stop. Stop, no, que stop, que no te metas en ningún lado, tío. Que esto es un vicio que no te metas, tío. ¿En qué hora te has metido? Macho?
0: Bueno, pues al final mira, Kirio, genial, Celtis, Carcassonne, Dash Light y el Can stop. Tiene la próxima mira el Catán y la expansión del Dragón del carcasón como le recomendamos. Ya ha visto en una tienda el juego de Puerto Rico, un poco raro pero bueno esa es la desventaja de. Ah no, un poco caro, perdón. Pero dice que esa es la desventaja de vivir tan lejos. Nos preguntaba también si era más complejo este juego para alguien que recién empieza en este hobby. Y yo le dije que sí. Pero. Toma. Ese es el portátil de tu mujer.
1: Pues que sepas que está actualizado. ¿eh? Está
0: actualizada la base de, de, de virus. Despiértala y díselo. Corre y despiértala. Que la va a hacer mucha ilusión. La va a encantar. El cartelito este me va a dejar a mí flipar. A mí estas cosas no me pagan.
1: ¿Y te lo ha dicho una señora?
0: Ya te digo. Bueno, eh, Puerto Rico. Bueno, yo lo he utilizado con
1: gente ocasional y funciona. Es duro. Es duro, pero funciona. Pero... Dentro de lo que ya ese sí que es un juego ya un poquito más serio, no digo que esto no sea, pero que es un poco más denso quizás, sí sea una progresión lógica, porque tampoco es realmente complejo. O sea, es un siguiente nivel válido. Pues sí. Por acá en Chile... Eh... Y espera, espera. Y es el número dos a la ABG.
0: <risa> por acá en Chile... Por algo será, ¿no? ¿no? Por algo será. Ha buscado, y la verdad es que hay muy poca variedad. Por nuestros comentarios, eh, dice que le ha gustado el, el Agrícola y el Alhambra y está viendo dónde puede conseguirlos. Dice que no ha podido encontrar ninguna tienda de juegos en España que hagan despachos internacionales. Conocemos, que si conocíamos alguna. Bueno, creo que todas hacen despachos internacionales. Pero eh, un poco más adelante nos, nos comenta en otro mail que ha encontrado que a él le sirve mucho más económicamente en Estados Unidos pues que desde unidad. Europa. Claro, es lo que yo también le dije. Que seguramente en Estados Unidos podría encontrar alguna tienda como Tile Spend que hace tú le haces el pedido y ella te dice, pues mira, tu pedido vale tanto envíatelo a tal sitio. No es no es un pedido fijo, sino que te pesan el pedido, te lo empaquetan y entonces te dicen el coste total. Dice que se ha encontrado también con un anuncio local de Atequisoloyan y que si se lo podría, sería a lo mejor comprárselo. Uf. Uf.
1: Agrícola mejor.
0: Sí, pero si no tienes el agrícola a mano y tienes el Loyan.
1: Bueno, sí, sí, Para es jugar un, a dos. Es un pasito más, pero... Dice que
0: otro juego que ha visto de subastas es el llamado Comuni. Y que tiene una muy buena evaluación en la BGG, pero que no ha encontrado comentarios de él en español. También este vende dice que tiene un vendedor, un juego que se llama Taifa, pero la BGG tiene baja puntuación. Comuni, para nosotros está roto el juego ese. O sea, Es decir, está mal hecho.
1: No tiene sentido.
0: No tiene ningún sentido, por lo menos para nosotros. Para
1: nosotros no tiene ningún sentido. Una vez nos dijo alguien que sí, que sí le había gustado, ¿verdad? No, tenemos un no, oyente no que... todo lo contrario. Que ¿No, dijo... ¿No, tenemos, ¿No tenemos un oyente verdad que le gustó eso? Yo que yo sepa, ¿no? No lo ¿No? sé, a lo mejor me vale, equivoco, vale, vale, ¿eh? Vale.
0: Pero creo que es al revés, que le, le defraudó olímpicamente. A él y a su grupo. Y bueno, luego estamos hablando de Taifa. Taifa es un juego que publicó Borras, que si no recuerdo mal... Taifa es un juego que, que editó Disset. Eh, en el año 98 yo lo he probado es un juego de mayorías y tiene baja puntuación pero bueno mmm, depende, si está barato es un buen juego es una especie un poco de incunable no es un juego español de mayorías que es raro y difícil de conseguir y que, que bueno pues poco más puedo decir de él porque apenas recuerdo el juego hace muchos años y la verdad es que no no puedo comentaros mucho más sobre él. Ni yo ni yo, no lo había oído jamás. ¿No lo habías oído tú nunca? Pues bueno, aparte de que, claro, obviamente ya está descatalogadísimo, ¿sabes? Así que, ¿qué es lo que hay? Nos dice Emilio que se ha apuntado a los de dientes, Bien, muy bien, muy bien hecho. Y dice que, que bueno, que nos saluda, que todavía le quedaban muchos podcasts por hoy. Y luego ya, por último, uh, es un, en un otro mail que nos, que nos escribe... Eh, dice que se ha registrado en la BGG y que se le puede encontrar con su nombre de usuario Que no voy a decir aquí de momento porque hoy es privado Y cada uno hay cosas que podemos decir y cosas que no eh, Y dice que bueno que han estado escuchando nuestros mensajes y nuestros podcasts Y que qué manera de mencionar juegos, dice que
1: nos pasamos Es pues que si se acaba de dar de alta la BGG y nos escucha, lo flipa O sea, es que lo flipa <risa> no
0: en este mail nos compra que ha estado viendo eh, la web de Time Well Spent, la tienda americana donde nosotros también compramos juegos, algunos americanos y que también usa una página web que se llama wargameprice.com que le dice los precios que hay en Estados Unidos en cada una de las tiendas sobre juegos de mesa.
1: ¿no tenemos una que se llama no sé qué Wizard, sí, también. también que hace algo así. Sí sí sí. ¿Cómo se llama esa página? Bueno,
0: no, mientras lo buscas te sigo leyendo. No ya, ya la he encontrado. Ah. Sigue muy rápido. BG Wizard. Uh -huh. Pero eso es solo para España. ¿No, ¿No busca nada afuera? Creo que no. O en Filibernet, a lo mejor, me parece que te busca... Yo creo que tiene algún enlace con fuera, ¿eh? Sí, con Francia, con. pero son tiendas europeas, creo. Dice que, revisando otras páginas, me he encontrado con dos chilenos que hacen bastantes aportes. Una de ellas es Jugando con Ketty, que sí, que hace video reseñas.
1: Ah, ese quién es. Sí,
0: eh, que la podéis encontrar en la página jck.cl que tiene muchos vídeos y ha hecho un listado de la BGG con una compilación de todos los vídeos y reseñas de juegos en español. Y el otro es Mario Águila y su grupo de juegos, Juegos Mont mm. con dos t's al final, punto blogspot com que tiene bastantes vídeos y que se ha encontrado con muchas entradas de él en la BGG muy útiles para compras en el extranjero. Así que bueno, pues para los amigos de Sudamérica, pues mira, ahí tienen una, una guía para seguir, si es así. Seguir a Mario Águila, buscarle la BGG como usuario y sí, leer los posts que tiene sobre compras en el extranjero. Sobre todo para la gente que vive en Argentina, Chile, Colombia y etc. Dice que otra de las sorpresas que se ha encontrado es el antiquísimo juego Go, que haciendo memoria eh, lo tuvieron en casa y, pero que en algún cambio se perdió o lo regalaron dice que recuerda haber visto jugar a sus familiares y navegando por el no sé navegando por internet en Chile encontró que hay muy buenas páginas de clubs de Go con muchas referencias tutoriales y campeonatos se ve muy sencillo pero al parecer tiene un grado de complejidad tremenda bueno a mí es que el Go no va con mi carácter
1: entonces, entonces
0: sencillo sencillo sí aparte de que es un juego que siempre está flanqueando no siempre estás intentando rodear al enemigo nunca te estás enfrentando a él y, y mm, o sea es una mentalidad muy japonesa no o sea, yo no te digo que no, pero te voy a dar mil excusas, ¿sabes? Sí, es envolvente. Sí, es envolvente, efectivamente. Entonces, eh, conmigo no va mucho mmm, ese carácter y no, no me gusta ese juego. Pero reconozco que es muy buen juego.
1: Difícil, eso sí es cierto que es
0: dificilito. También se ha estado poniendo al día en las tiendas. Dice que ahora se está poniendo al día con juegos para niños porque tiene una hijita de cuatro añitos. Mm... Se ha fijado en varios juegos que nombramos, como el Gister Trepe, la escala de los Fantasmas, el que Roquefort y varios de Robert Burger, entre otros. Eh, yo, de juegos para niños así ahora, quizá lo que más me gusten eh, para regalar sean el Frutal, que es un clasicazo, para jugar con niños pequeños, sobre todo con cuatro años. El Cocorico Cocorico, que editó Debir,
1: que o es un chique, juego de memoria. Chicken
0: Chachacha. -cha -cha. Chicken Chachacha. -cha -cha el laberinto mágico que te lo va a editar Debir también me parece muy buen juego el que ganó este año el juego del año o el año pasado, el 2009 el juego del año en Alemania para críos creo que es muy buen juego y son todos juegos de memoria pero es que a esa edad es lo que funciona entonces se lo pasan muy bien tú no te aburras mucho y sobre todo del el laberinto te pegan sobre unas palizas y en el del chique cha 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 también y puedo dar fe la de los fantasmas es una oca vitaminada que es divertida pero muy caótica entonces está muy divertida para jugar con críos pero acaso un poco más nos comenta que hace unos días jugó con su hija al Dash Life y que fue súper cómico el componente caótico de su hijita, que movía las fichas de cualquier color, tomaba los guardianes avanzaba las fichas en cualquier momento y tomaba las losetas que iban quedando solas que jugaron un par de veces y que se morían de la risa cuando ella pues hacía todas esas cosas y que incluso llegó a estar mascando un par de losetas Sí, el componente caótico de los pues críos es chupete, ¿no? dice que para fin de mes cuando le pague la nómina va a estar seguro molestándonos con preguntas respecto a cuál o tal juego nos le recomendamos y que hará una lista de preferencias de calidad-precio por decirlo de alguna manera y que Dice que piensa seguir nuestros consejos, no como otros que preguntan y después no los toman en cuenta.
1: <risa> Pero eso es así, eso es la, la gracia de, del ser humano. Sí, Emil
0: termina comentándonos la desgracia de los mineros chilenos, porque es un hombre que trabaja en la minería, eh, Emilio trabaja en la minería. Y bueno, pues nada, qué decir, no? que, que vaya puñeta lo que está pasando allí. Es, nada, esperar que salgan bien.
1: Hombre, yo lo único que decir de eso es que que por lo menos están vivos y yo si fuese familiar estaría tranquilo, un poco, ¿no? Por lo menos sé que están vivos. Lo único que no me gusta del tema es que son tres o cuatro meses, ¿no? Los que van a estar... Hmm. Eso se me hace un poco cuesta arriba, la verdad. Porque sí. en tres o cuatro meses en un estado así puede pasar cualquier cosa, pero bueno.
0: Seguimos con los comentarios, eh, largos comentarios de este programa que le vamos a hacer. Eh, es un comentario que nos dejó en la página web eh, Pedro Herme. Nos comenta y nos dice así, os he descubierto a raíz de este capítulo y en dos semanas me he puesto al día, vaya tracón, en dos semanas, madre mía. <risa> madre, madre, madre. Dice que está buscando un juego para sus sobrinos de 9 y 6 años y me parece que le hemos dado muy buenas pistas, buen trabajo y seguid así, nos dice. Yo por mi parte empecé en esto con el Resistance Staligrado hace ya unas décadas y aunque lo tenía dejado me estoy poniendo al día también con los Eurogames. Por cierto, para los wargames en solitario, un par de clásicos difíciles de conseguir. Móvil Raider, sencillito y entretenido, sobre las operaciones de sabotaje de la, la caballería sureña en la guerra civil americana. Y Tokyo Express, o cómo sentir que unas tablas y unos dados parecen saber lo que estás pensando. Este es Durillo, las reglas tienen su enjudia. Llévasla a las flotas americanas defendiendo Guadalcanal de los japoneses. Los americanos se mueven como en cualquier wargame naval, y los japoneses reaccionan con un sistema bastante complejo. Nos da un saludo y ya está. Pues nada, mmm, ¿problema de estos dos juegos es en solitario? Que si son difíciles de conseguir o hay que estar pendiente de Bay.
1: El Mosby Rider, eh, ¿cómo se llama este? Que, que es un crack, macho. Yo, este tío, es que me encantaría conocerle, este es un crack. ¿Quién? El
0: Feliz Ah, Santa María.
1: Madre mía, ¿qué tío? Felipe Santa María. Es increíble, ¿qué tío? Felizan 88, ¿no? Sí, en la BGG. No, lo digo porque tiene, en, en, en un, si pones y 88 en Google, sí. te sale su link su, página web. su página web.
0: La, que po ponemos unos... el enlace en, en impresionante. la lista de temas.
1: Qué tío, y, y, ya no, y ya no actualiza la página web, pero si te metes en la BSK todo lo que ha traducido y ha hecho de juegos en solitario, o sea, la contribución de este hombre al mundo de juego de mesa, traducciones and play. y and play en solitario, vamos... Es, es es su labor es encomiable vamos, es que, que tío, muchísimas gracias macho, eres un, eres un crack Felipe Santamaría a, por, a lo que iba, joder, si es que me voy me, sí, estaba yo diciendo, vale y ahora que los Raiders dónde se han quedado se han perdido bueno, pues eso, que el, que el hombre tiene en su página web las descargas de los ficheros para el Mosby Raider mira, no lo sabía yo Voy a entrar, pues, si mal no recuerdo, creo que es así. A ver si ahora la he cagado.
0: Soy así. Ratrap eh, también nos dejó un comentario en nuestra página web que nos decía que el carcasón hay que jugarlo con el dragón y la princesa. Que no falte.
1: Que no rezo falte.
0: Sí, porque a los granjeros se los puede zampar el dragón
1: y eso lo hace muy divertido. Pues. Ah, sí, sí está el Mosby Raiders. Sí está. Y tiene bastantes más en solitarios aquí pegados. eh. También da un consejo. Perdona que te interrumpa. No, no, sí. Bueno.
0: Y nos dice que si quieres que la partida se haga más corta, pues que al principio de ella pues quites X número de los setas. Por ejemplo, quitas 15 los setas y puedes hacer que la partida sea más larga o más corta. Pues sí. Al azar puedes hacer que una partida... Lo que pasa es que como carcasón yo siempre lo juego a dos o a tres porque más me parece pesadísimo. Tener que esperar toda la ronda que te llegue a ti otra vez...
1: Mm yo no quitaría ninguna claro, yo es que... ¿por qué? ¿por qué? porque cuando ya has jugado unas cuantas partidas eh, hay un componente estratégico de saber lo que ha salido y lo que va a salir ejemplo cuando estás jugando con la expansión del dragón y la princesa eh, hay algunas losetas que son por donde sale el dragón pues cuando han salido cuatro sabes que te quedan otras cuatro o seis que ahora mismo no recuerdo si son ocho o diez y ese componente de a quién le va a tocar y dónde va a ir, pues es bastante importante. Entonces, si quitas al azar, puedes, que estés varian... puedes quitar fichas de las del dragón. Entonces, bueno, como partes de castillo también, que sabes que puede haber esa parte de castillo que te puede venir bien. Entonces, pues a lo mejor le quitas el componente de, de ilusión, ¿no? de Me tocará, me tocará hmm. o me putearán. Sí, sí. Bueno,
0: y para terminar tenemos dos correos y terminamos esta larga sección de correos que hemos tenido. Espero que vayamos afinando y leyendo y haciéndola mejor porque yo creo que después de que me escuche eh, y nos escuchemos habrá cosas que corregir para la próxima vez. Y bueno, eh, el penúltimo mail es de la asociación Jugamos Todos. Nos mandó un mail como una nota de prensa para darnos eh, las bases y el cartel para el Festival, es el tercer premio internacional de fotografía lúdica 2010. Así que mmm, las bases, el cartel y todo lo demás, todavía estáis a tiempo de participar creo, podéis eh, apuntaros en el festival de es. Ahí tenéis la, las bases y tenéis todo para, para ver de qué va el premio de fotografía y todo lo demás. Que hasta ahora han ganado fotos muy exóticas,
1: así que... Sí, todos los años lo, lo decimos. Sí,
0: así que bueno, pues nada, el que participe, que haya suerte. Y por último, un correo de Jesús, eh, con más conocido como J.Sper, en la BSK, que nos dice lo siguiente. Hola, soy un oyente asido de vuestro podcast y quería felicitaros por ello. Dejos de pediros que por favor lo, re lo realicéis más a menudo, que seguro que lo hacéis cuando buenamente podéis, quería solicitaros permiso para hacer o pedir algún amiguete en BGG, un microbeaks un micropax de vuestro podcast imagino que sabréis que son esos diminutos dibujitos que se compran y se ponen debajo de los avatares y que sirven para mostrar las preferencias de los usuarios ¿disponéis de algún logo que pueden identificaros? es más que nada para crear la partir de ahí o si no, quizá con las iniciales y L sería suficiente bueno, no os entretengo más y recibid un afectuoso saludo pues bueno, le respondimos que sí, que nos parecía una gran idea porque a nosotros ni se nos había ocurrido ¿verdad? eso ah. de tener un dibujito pues
1: hace a mí, poco a mí me gusta que piensen por mí porque como ya me cuesta hace me, poco me
0: <risa> recibí el siguiente mail no hace nada que dice que después de un largo mes de vacaciones parece que mi amiguete portugués ya tiene listo el microbeige de vuestro podcast el diseño me parece muy chulo ha elegido la imagen del mepel de color negro y las ondas moradas que están detrás a mí personalmente me gusta bastante es un, el símbolo es el icono de podcast pero con unas bandas distintas de, o sea con las mismas bandas detrás pero en vez de adelante hay estar un monigote normal yo puse un monigote de, del carcasón eh, Imagino que en un par de días o tres estará disponible y solo es cuestión de que lo aprueben en la BGG. En cuanto vea que está, no debéis en que os lo hago saber. Pues nada, a la espera estamos todavía de ese mail cuando estamos grabando estos comentarios y pues eh, la verdad es que ha quedado bastante bien. Así que sí, si alguien...
1: Alguien, alguien de la BGG, un americano, le dijo que... Quedaría mejor si el contraste del morado con el MIPER fuese un poco más claro. Y es cierto, ha quedado bastante mejor. Sí. Yo agradecer a, aquí al colega que... Al portugués, que, al chico portugués. A, al portugués y a JSPR que, pues que se han tomado la molestia de... de, de, de bueno... <risa> la, idea. la idea, sí, digamos, desde luego. <risa> y y de, de desarrollarlo, vamos, increíble. Y, y que muchas gracias por, por el interés, vamos. Sí, vamos, yo le dije que, que le
0: debíamos unas cañas. También... Eh, Álvaro, otro con, su oyente, tapa, con su tapa sí, sí, por supuesto hombre, hombre. Álvaro otro oyente nos mandó un correo para indicarnos que habían abierto un directorio de podcast en la BGG y que bueno, pues gracias a eso ya estamos también apuntados, si nos busquéis en el directorio de podcast de la working Geek estamos ahí también, como Viz lúdica con nuestra paginilla y todo y también ahí nos podéis escuchar otro sitio más, porque ya estamos en mil sitios Así que bueno, pues con esto espero que este ladrillo sobre comentarios y demás lo intentaremos hacer más corto la próxima vez. Habrá que ir afinando el tiempo, pero esta vez es así. Bueno, pues con estos comentarios eh, al final nos ha quedado un podcast completo sobre comentarios y, y correos. Que ahora nadie escuchará. Bueno, si no lo escucha nadie no pasa nada. O sea que yo lo editaré sí, como podcast completo esta vez y ya para la próxima. Eh, estaremos un poco más al día y haremos que ese espacio al final de cada uno de los podcasts que intentaremos sea pequeño para que no
1: no ocupe mucho si no pues a lo mejor lo grabamos como esto cada claro, es que si nunca cada hora que nos hemos puesto al día ya podemos comentar algún que otro correo siempre un siempre comentario. claro pero es que tenemos un retraso y qué hacemos los obviamos todos los que nos han mandado pues no. no no podemos por eso así que bueno pues nada ¿Te ha quedado
0: largo pues mala tuete despedirnos de todos vosotros un saludo recordar que podéis escucharnos en bisludica.com, que nos podéis mandar un correo a bisludica@gmail.com y que estaríamos encantados de que nos dejaras un comentario en nuestra página web.
1: Que agradeceros a todos vuestros correos en todo este, este año, que aunque no los hemos comentado, los hemos comentado ahora, pero que muchas gracias por aquello, todos aquellos que nos han dejado comentarios también, eh, no solo mail, sino comentarios en, en la propia web. Eh, y a todos aquellos que no han dejado nada Ni un comentario ni un mail Pues también daros las gracias Que se animen <ríe> Si eh, quieren a, participar que Gracias también por escucharnos Que para nosotros es pues sí. es muy importante está. Y, y, y pinchar en la publicidad <ríe> Sí, que, que es, Esto solo hacemos por la pasta sí, oh, oh, oh. Como decía Family Cansado
0: Nada, pues eso Habéis Decirnos que si tenéis alguna idea de la gente que ha comentado Cosas, estáis de acuerdo como Lo de las melodías o que Más cortos o más largos y tal Nos gustaría que nos lo comentaréis también Pues para haceros caso o no
1: Como decía al, al, al inicio Family Cansado de sus actuaciones Que se ponían a toser y decían eh, dicen que esto es fácil, dicen que hacer esto es fácil. Y una mierda así de alta. Pues eso. Hasta la próxima. Venga, un abrazo, chicos. Chao.